0: Здравствуйте! Мы рады приветствовать вас на канале Сайтим. И сегодня мы говорим о очень важном событии. Дело в том, что 7 октября 2020 года была присуждена Нобелевская премия по химии за создание технологии редактирования генома. Ее отдали Дженнифер Дудне и Эммануэль Шерпантье. Все биологические паблики сообщества очень радовались этому событию. И сегодня мы решили поговорить о том, что вообще это значит для современной науки. Мы будем говорить с доктором биологических наук, с проректором Медицинского университета имени Пирогова и заведующим лабораторией редактирования генома имени Кулакова. А именно с Денисом Владимировичем Ребриковым. Здравствуйте! Здравствуйте! Мы не очень хороши в этом вопросе, поэтому, пожалуйста, расскажите нам, что же такое технология CRISPR-Cas, что она значит для современной медицины и как вообще ее можно применять, когда мы будем наконец-то редактировать геномы.
1: Ну, в первую очередь технология имеет значение для научных исследований. На сегодня медицинское применение, мы сейчас это тоже обсудим, пока очень ограничено за что Дудни и Шерпантье дали Нобелевскую премию? Безусловно, за то, что на сегодня очевидна роль этой технологии в научно-исследовательских работах. Мы научились определять последовательность ДНК и фактически читать этот генетический код довольно давно. Геном человека был определен в 2000 году, 20 лет назад. Но с тех пор... По сути, мы не достигли не то что полного понимания того, что закодировано в нашей ДНК, мы так сказать там понимаем процентов, может быть, 10-15 от того, что там заложено. И инструмент редактирования ДНК позволяет нам быстрее прийти к пониманию всего объема информации, который заложен в этом шифре, потому что ученые, как правило, изучают сложные системы путем их поломки или ну или модификации в широком смысле да мы что-то меняем и смотрим что получится это черный ящик мы не понимаем где надо заранее поменять чтобы получить нужный эффект это метод такого вот научного тыка да мы вот где-то что-то меняем получаем эффект конечно ученые использовали такие подходы с поломками уже давно и последние 40 лет активно используется модификация генома, и вообще все методы генной инженерии, разработанные больше 40 лет назад, они, ну, по сути, вот то же самое. Просто CRISPR-Cas является очень простой и очень точной технологией. Раньше у нас были ограничения, мы могли разрезать ДНК только в определенных местах, мы могли вставлять новые последовательности или заменять какие-то нуклеотиды, опять же, только в каких-то местах, не имея широкого поля действия. Тоже с оговорками, потому что перед технологией CRISPR-Cas последние где-то лет 15, 10 точно, использовали похожие подходы. Они называются цинковые пальцы, технология цинковых пальцев и технология доменов Толен которая по сути позволяет делать то же самое, то есть точно вносить разрез в геном там, где мы хотим, без привязки к месту. Но сама по себе процедура создания этого редактора и применения этого редактора на два порядка сложнее. И здесь, конечно, прорыв с CRISPR был в том, что это очень простая технология. Мы можем сделать новый редактор за несколько дней, и он будет обладать очень хорошей точностью, эффективностью. И это создало просто гигантский вал исследований в области модификации генома живых организмов. До этого только некоторые лаборатории могли работать с очень сложной технологией. Сегодня это может себе позволить там любая молекулярная лаборатория. Просто вот любая.
0: Получается (связать) CRISPR-Cas облегчает работу с большими геномами, например, с геномом человека. А что касается микроорганизмов? Насколько я знаю, при редактировании генома, ну, в генной инженерии микроорганизмов используются технологии рестрикции, модификации. Настолько ли лучше в случае микроорганизмов применять технологию CRISPR-Cas? Или наоборот, это все усложняет?
1: Ну, как я уже сказал, это похожие вещи. По сути, CRISPR является тоже некой нуклеазой, как и так называемые рестриктазы, только у нее нет привязки к сайту. Рестриктазу мы используем, когда мы знаем заранее, что вот здесь есть последовательность шести нуклеотидов, которые узнают узнают эти ножницы. И вот они могут разрезать нам только здесь. А CRISPR мы свободны в выборе. Мы говорим, хотим порезать тут порезали тут, хотим порезать здесь. То есть мы делаем ножницы под конкретную задачу и режем там, где нам нужно. Но вообще глобально это по сути то же самое. Тут вот как бы для не специалиста может быть непонятно, да, вот действительно какой-то технологии редактирования генома, но на самом деле это просто ножницы, которые разрезают молекулу ДНК там, где мы хотим. И в отличие от предыдущих вариантов, мы не привязаны к сайту, и мы делаем этот редактор быстро, за несколько дней, там, за четыре дня мы синтезируем гидовую РНК, даем ее уже заранее подготовленному ферменту, который лежит в холодильнике, и они вместе узнают нужный нам кусочек ДНК.
0: То есть вся работа с редактированием генома методом crispr занимает ну, там, несколько дней? И основная часть работы ну, как бы, по продолжительности – это синтез
1: РНК. Не совсем так. Смотрите, вообще работу по внесению изменений в геном можно разделить, наверное, на, на три что ли, этапа. Ну, вообще, три хорошее числа, все надо делить на три кучки. Первая кучка – это создание самого редактора. Вот мы поняли, где мы хотим что-то поменять, и мы под эту задачу создаем редактор. Это занимает, ну, не знаю, несколько дней скажем так. Собственно, вот, как я уже сказал, главное отличие в том, что мы раньше делали это месяцами, вот каждый редактор делали там несколько месяцев, теперь мы делаем это несколько дней. Это очень э, классное упрощение и ускорение всех процедур. Дальше, мы сделали редактор, мы должны э, соответственно провести саму процедуру изменения генома, чего-то, это могут быть соматические клетки, это могут быть гаметы, это может быть ткань какого-то организма. То есть здесь гигантское разнообразие. Вопрос только в средствах доставки. Как мы приносим эти ножницы внутрь э, живой клетки. И для разных видов организмов, для растений, для животных, для микроорганизмов используются разные системы доставки редактора внутрь э, клетки. Э, И третий блок — это, собственно, э, понять, произошло ли изменение, то есть отсеквенировать ДНК, определить последовательность генома, убедиться, что мы изменили там, где мы хотели, и в идеале не изменили больше нигде. Потому что вот это понятие специфичность этих ножниц, это очень важный для исследователей параметр. Если ножницы режут не только там, где нам нужно, но где-то еще, это может создать дополнительный ненужный нам фон ненужный нам эффектор эксперимента. И, конечно, исследователь обязательно проверяет, что воздействие произошло, где мы хотели, и что больше нигде никаких воздействий не произошло. Это э, вот два таких ключевых параметра редактора, которые мы используем. Его эффективность и его безопасность, если мы говорим про медицину, ну, или его э, точность в широком смысле. Вот, когда говорят про медицинские препараты, говорят безопасность. Безопасность — это то, вот, что нет побочных эффектов. Если мы редактируем геном не знаю, там пшеницы, то здесь, наверное, для нас не так важно слово «безопасность». Мы говорим там, «точность».
0: От чего зависит вот точность или безопасность? От длины молекулы? Или от, какой-то, от какого-то специфического участка?
1: Конечно. Мы к сожалению, привязаны к, тому, к той последовательности ДНК, которую мы изменяем, мы не можем сказать, быть вольны в выборе последствий. Мы говорим, вот здесь у нас, ну дайте на каком-то примере, вот пример, у нас есть мутация, нехорошая буква внутри ДНК, она портит ген. Эту мутацию нужно починить, исправить плохую букву на хорошую. Ну вот, как пример, где вообще может использоваться редактирование генома, в том числе, кстати, и... Вот мы так подбираемся к медицине, и в медицинском разрезе, если мы говорим про применение в здравоохранении таких технологий, то где мы можем применять? Как раз там, где мы в ДНК имеем нарушенный ген за счет мутации. Соответственно, мы привязаны к области, где расположена эта мутация. У нас там буковки очень конкретные. Ученые проверяют, нет ли похожего. Текста еще где-то в геноме. Если мы говорим говорим про человека, в геноме человека. Вот прям берем кусочек, где у нас мутация, и смотрим весь геном. Нам повезло, если нигде больше такой кусочек не встречается. Потому что если это какой-то ген, который имеет несколько копий в геноме, с небольшими отклонениями, а у нас таких генов много, некоторые гены повторены в геноме десятки раз, составляют класс генов, там какие-нибудь гены актина, миазина, тугулина, гистоны, они очень э, похожи между собой, эти последовательности. И вот, ну, предположим, мы взяли, выбрали место, где мы хотим внести изменения, и посмотрели в геноме, и нашли еще 10 раз такой же кусочек. Все, мы не можем здесь разрезать, потому что ножницы будут узнавать все 10 мест. А, и если нам повезло, и этот кусочек уникален, Тогда мы на этот кусочек создаем специальную молекулу-узнавалку, она называется гидовая РНК. Вот эта узнавалка вместе с ножницами находит это место и вносит разрез. Гарантии того, что она больше нигде не разрежет, не существует. То есть биоинформатически в компьютере мы не можем предсказать, будет ли так называемая оф-таргет активность, нецелевая активность ножниц. Проверяется экспериментально. Мы ставим опыт, затем анализируем полученный геном и говорим, у нас действительно нигде больше не разрезает. Или разрезает.
0: Хорошо, давайте поговорим о том, как это применимо в медицине. Например, мы сидим в лаборатории, мы биоинформатики, и смотрим то, что нам нужно выключить из строя конкретный ген. А если мы запатентуем препарат, и он попадет на рынок, можно ли будет точно сказать, что абсолютно у всех людей он будет проявлять точно такую же активность?
1: Нет. Чуть-чуть в сторону отойду. Я начал с того, что Дудни и Шерпантье дали Нобеля за применение этой технологии в научных исследованиях. И повторю, сегодня технология пока не дошла до реальных медицинских задач. Мы можем только обсуждать, куда движется сегодня научная мысль в области медицины. Давайте сразу как-то эти задачи опишем. Вообще все изменения ДНК можно разделить на два больших блока. Если повторю, мы говорим про медицину. Это работа с клетками уже существующего организма, живущего. Ну, например, родился ребенок с мутацией. Мы понимаем, что эта мутация очень плохая и она портит жизнь ребенку. Наследственные заболевания. Хочется эту мутацию исправить. Вообще-то, подходов с восстановлением функции поломанного гена несколько, и их используют уже порядка 20 лет. Это так называемая генная терапия. Мы можем доставить в клетке этого ребенка работающий ген. Мутантный там так и будет лежать, но он нам никак не мешает. Мы привнесли в клетку работающий, работающий начал делать белок, И у ребенка восстановилась функция, которая была нарушена. Это генная терапия, классическая, которая используется уже 20 лет. Что дает нам генное редактирование? Мы можем не добавлять туда здоровый ген, а починить тот, который есть в клетке. (кười) Ну, Опять же, можно задаться вопросом, а ну, а в чем собственно, преимущество, в чем разница, если та технология работала, она работала и работает, и будет работать. У нее есть ограничения. Ограничения связаны, например, с тем, что мы не все гены можем доставить в клетку, к сожалению, из-за их размера. Есть очень большие гены, которые тяжело принести внутрь клетки в тех системах доставки, которые мы используем. Мы используем обычно вирусные оболочки, они имеют емкость, ну, я не знаю, как, как... это канистра, да, вот мы в канистру можем налить 10 литров, а 100 литров не можем, потому что она вот и такой имеет объем. Мы можем упаковать в вирусную оболочку несколько тысяч пар нуклеотидов нужного гена. А гены бывают очень большие, в десятки раз длиннее, чем то, что мы можем убрать в вирус. И здесь есть ограничения технологии генной терапии. Здесь возможно попробовать использовать редакторы, Чтобы редактор оригинальный родной ген починил, он заработал и функция восстановилась. Значит, это некое направление соматической генотерапии или соматического геноредактирования. Вот давайте так скажем. Второй блок, который он очень шумный в плане общественного резонанса, в плане обсуждения в СМИ, но он. В сравнении с первым крошечный это изменение ДНК будущих людей вот еще не родившегося человека то что сделал Хадзянкуй китайский исследователь и два года назад родились две девочки с измененной ДНК он модифицировал ген отвечающий за присоединение вируса иммунодефицита человека к клеткам тем самым сделав клетки неудобными для посадки вируса и защитив этих детей от ВИЧ-инфекции. Детям 2 года, они нормально живут, они здоровы, и это по сути некая демонстрация возможности современных генноредактирующих подходов как раз на основе CRISPR. Он это сделал при помощи CRISPR-Cas. Почему это гораздо меньшая область? Дело в том, что На сегодня понятных нам э, кейсов случаев применения, оправданности, разумности применения э, генного редактирования на уровне первой клетки, зиготы, мы это делаем на уровне первой клетки, из которой потом разовьется целый человек, э, чтобы у него все клетки были одинаково модифицированы с одинаковой ДНК. Таких случаев крайне мало. Вот Куи использовал такую модель, как бы он обосновывал тем что дети родятся вич устойчивыми потому что у них один из родителей папа был вич положительным конечно обоснование очень слабое дело в том что для вич положительных родителей и папы и мамы мы на сегодня имеем технологии рождения детей практически со стопроцентной гарантией не передачи вируса даже от мамы вич положительной ребенку, Ну а дальше, соответственно, в рамках в семьи уже роста этого ребенка, конечно, существует какая-то вероятность, какой-то риск передачи вируса от родителей. Но опять же, если родители принимают антиретровирусные препараты, у них титр, у них нет вирусов в крови, то есть они не заразны, как как источник вируса, поэтому здесь его модель, она, конечно, притянута за уши. Мы думали, где это может быть все-таки актуально, обнаружили такую очень редкую ситуацию, когда ВИЧ положительная женщина репродуктивного возраста, молодая женщина, у нее, например, плохой ответ на лечение ВИЧа и ВИЧ все время присутствует, вирус все время присутствует в крови, тогда риск передачи вертикальной плоду возрастает существенно, и может быть только вот в таких редких кейсах, это одна женщина на 50 тысяч ВИЧ-инфицированных, из-за каких-то особенностей, опять же, может быть, ее ДНК, она не реагирует на терапию, вот у нее все время персистирует вирус в крови. Очень редкая ситуация. И второй большой блок, он он как бы более обширный, но опять же это все несопоставимо мало в сравнении с соматическим редактированием. Это такие семьи, где у родителей совпадают мутации мутации какого-то гена, приводящего к заболеванию. То есть сами родители не просто носители мутации, мы все носители кучи мутаций. Вот у нас у всех по 5-10 мутаций важных генов, но они а, только в одном в одной из двух копий, а вторая копия работает, поэтому мы здоровы. То есть у нас нет моногенных, тяжелых моногенных наследственных заболеваний, потому что одна поломана копия, а вторая здоровая. И вот а, люди, которые знают, что бывает носительство, но а, и знают теперь, что есть редактирование, говорят: ну вот, давайте же починим. Не нужно ничего чинить. Мы Отбираем здоровый эмбрион в рамках процедуры ЭКО. Мы делаем классическую стандартное экстракорпоральное оплодотворение со скринингом эмбрионов до переноса маме. И отбираем здоровый, потому что эта пара родителей, гетерозиготные носители, они могут сгенерировать здоровый эмбрион. Просто потому, что по теории вероятности, гаметы, какая-то гомета получит поломанный ген, а какая-то получит здоровый ген. Значит, нужно всего лишь отобрать сочетание двух здоровых гомет. Это нормально здесь редактирование абсолютно не требуется. А вот где требуется, это когда оба родителя, они они болеют моногенным заболеванием, потому что оба варианта гена, оба аллеля, так называемых, поломаны. Какие примеры мы можем обнаружить таких семей? Самый частый случай, это, конечно, наследственная тугоухость, которая в 80% случаев вызвана поломкой гена, одного и того же гена, это ген GGB2, и в популяции в... очень распространена одна и та же мутация этого гена. Поэтому, если люди с проблемами слуха, глухие, образуют вместе семью, а они, к сожалению, тянутся друг к другу, потому что у них есть определенная ну, аттракция, да? они общаются в, одном, как бы свои, в своем социуме, да? они разговаривают на своем языке где то знакомиться на общих тусовках, они аномально чаще образуют семью друг с другом, чем ну, просто случайная пара людей. Вот если мы посмотрим частоту э, семей, где люди там, не знаю, э, с одним цветом глаз и частоту семей, где люди не слышат, то, часто, то, то частота семей глухих она будет колоссально аномально выше да, по просто вот, математику, если наложить на это, потому что они тянутся друг к другу. И, к сожалению, они увеличивают риск образования такой семьи, у которой все дети будут с точно такой же мутацией. Просто потому что отобрать невозможно. Все, все эмбрионы будут с одной и той же вот этой мутацией родительской. И они все родятся с проблемами слуха. Ну, не такая уж, слава богу, в наше время это не сильно инвалидизирующая проблема. Более того, существует действительно существует э, лечение мы имплантируем детям кохлеарный имплант это такое устройство которое вставляется в череп и оно компенсирует э, частично восстанавливает слух не весь диапазон он не сможет наверное слушать моцарта но э, даже то что ребенок начинает хоть как то слышать уже существенно его вытягивает в развитие потому что сам ребенок э, в нем заложены все весь потенциал обычного да, здорового ребенка. Но этот потенциал частично не реализуется, когда у него нет одного из органов чувств, вот, в частности слуха. И, а, раньше такие люди не научались говорить. Когда человек не слышит, почему глухой не мой? Да? Не потому, что у него проблемы с речевым аппаратом. Он говорить бы мог. Его просто не научили. Поэтому детям, маленьким детям с такими проблемами, им встраивают имплант, который позволяет немножко слышать, и тогда они за счет вот того слуха который появляется начинают говорить это это очень важный элемент но возвращаясь так сказать к паре да вот мы могли бы предлагать таким семейным парам а их по нашим оценкам например на российскую федерацию несколько сотен таких семейных пар у которых все дети будут глухотой мы могли бы предлагать им починить вот здесь ну Конечно, требуется масса исследований. Нужно, во-первых, доказать, что препарат работает точно и безопасно. Нужно э, подвести соответствующую разрешительную базу под эти э, методы лечения. Нужно, безусловно, согласие самих родителей. Это это вообще первоочередной элемент, что, конечно, это столько с их согласия может быть... э, произведена, так как как установка, кстати, кохлеарного импланта. И многие глухие пары не идут на установку детям импланта по своим каким-то соображениям. Как мне объясняли, что они считают, что ребенок, если будет слышать, то он как бы будет менее внутри семьи, он как бы будет отдаляться от родителей быстрее. И вот действительно есть специальное направление в реабилитации, Когда родителям разъясняют, что это важно, чтобы ребенок развивался нормально, давайте все-таки. Вот их убеждают принять решение. У нас по УМС устанавливают хлярный имплант, это бесплатно для семейной пары. По показаниям их убеждают сделать это бесплатно ребенку. То есть вот здесь, а представьте себе, когда приходят генетики, говорят, а давайте мы вам починим, он уже родится, слышим, те же вопросы, те же, они говорят, зачем, мы не хотим, мы, нам и так хорошо, мы нормальные люди, мы живем в своем, в своем мире, и вот в этой, как бы, в мире глухих, и давайте, и ребенок будет с нами такой же. Ну, вот тут... Есть ряд вопросов. Какие еще есть примеры? Есть примеры, они более редкие, все остальные гораздо более редкие. Или гораздо более мягкие, вот скажем так. То есть глухота, она как бы на стыке, она не не очень редкая, и она не очень мягкая. Хотя и не смертельная заболевание. Второй пример хотел привести, например, семья двух людей с с карликовостью, тоже если совпадет мутация, то у них все дети будут такими же. И есть такие примеры, можно посмотреть в сети, там есть вот пары людей с карликовостью, у них уже детишки там рождаются все. Они, к сожалению, все будут такими же, потому что тот же самый ген Палома у одной у пары. Мы тоже могли бы, в принципе, предложить починить этот ген, отвечающий, там как правило, за развитие костей, и ребенок будет, как песни, вырос баскетболистом. Мне э, коллеги э, высказывают вот такое, как бы, ну, требование, что они говорят, ну а зачем, вот вообще для таких легких состояний, ну хорошо, глухота, или там, Карлик, ну люди живут, живут, как бы, может, и полноценные есть примеры там, не знаю, кинозвезд с такими э, проблемами, да, и что. Вот может быть, он, ему повезло, он вообще стал голливудской звездой благодаря такому фенотипу. Поэтому что тут чинить? Это, это нормально. И пусть... Давай-ка ты найди такие случаи, когда ребенок погибнет. Вот он в два года неизбежно умрет от наследственного заболевания. Вот его и чини. И создают ситуацию парадоксальную. Такой ребенок, который погибает в два года, он не доживает до половозрелости. Соответственно, он не может образовать семью. Соответственно, семья с таким нарушением, когда и у потенциального папы, и у потенциальной мамы одна и та же мутация в гене, которая приведет к гибели ребенка в два года, быть не может. Это нонсенс. Ну, это, это, Это просто невозможная ситуация. Либо человек доживает... И тогда мы не говорим о супертяжелых состояниях, мы говорим о каких-то там нормальных. Доживает, образует семью и есть риск рождения такого же ребенка. Либо не доживает. И тогда не о чем говорить. Вот тут ситуация такая как бы парадоксальная. Я не могу работать, к сожалению или к счастью, со случаями наследственной передачи мутаций, приводящих к гибели ребенка в два года.
0: Как вы думаете, когда-то эта технология будет поставлена на поток, что вот родители новоиспеченные приходят и говорят «С моим ребенком что-то не так». Или еще во время пренатальной диагностики родителям сообщают о том, что есть вероятность рождения ребенка с определенным генотизмом.
1: Да, вы упомянули два, опять же, разных кейса. Если уже родился ребенок, и родители приходят и говорят «С моим ребенком что-то не так». Это сегодня обычная медицинская ситуация. Можете поехать в... Крупные генетические э, центры, и вы увидите э, родителей, сидящих на приеме к генетикам, э, которые хотели бы, чтобы врачи разобрались, что что у ребенка в генах не так. Он он чахнет. Видно, что у него заболевания, и э, генетики сегодня умеют находить эти нарушения. И, к сожалению, в очень редком проценте, в небольшом проценте случаев они умеют чинить эти проблемы, ну, лечить. К сожалению, мы на сегодня знаем больше 7000 наследственных заболеваний и препаратов или каких-то терапий, которые бы реально действовали, мы знаем меньше сотни. То есть 7000 заболеваний и 100 вариантов лечения. Для, для 100, а для остальных 6900, ну вот мы можем только констатировать и развести руками и сказать, вот, к сожалению, поломка в этом гене, мы это видим, мы понимаем, но сделать мы ничего не можем на сегодня. Может быть, вот технология CRISPR даст нам такой инструмент, который позволит для уже родившихся детей чинить это как раз соматическое генное редактирование, будет. Вот. А что касается будущих как бы, детей, здесь, опять же, я описал ситуации, когда это клинически оправдано, но можно чуть расширить эту историю и сказать, ну хорошо, когда-нибудь технология будет обкатана идеально, мы будем абсолютно уверены, что мы только вот меняем только где надо, не меняем больше нигде, где не надо, она будет разрешена к применению, вот будет просто на потоке. предположим, не знаю, через аж целых 15 лет она выйдет на на такую технологию использования. Будет ли вообще это как-то применимо массово? Можно упомянуть такое возможное применение. Смотрите, у всех людей существуют слабые места в организме. Это связано с генами, попавшими к ним от родителей. Это не моногенное заболевание, оно как бы полигенное, то есть это некая, мы называем это предрасположенность, например, предрасположенность к онкологическим заболеваниям, предрасположенность к сердечно-сосудистым заболеваниям, предрасположенность к нейродегенеративным заболеваниям. Мы даже можем для некоторых из этих предрасположенности сегодня посчитать вероятность, риски, можем сказать вот У этого человека высокий риск раннего Альцгеймера, потому что такие гены попали. У этого человека высокий риск раннего инсульта, потому что такие гены попали. Но это не один ген, это некое сочетание генов. И вот у у всех у нас есть эти предрасположенности. У всех просто надо посмотреть в в гены, разобраться и сказать, вот твое слабое место вот здесь. А можем ли мы заранее, еще на стадии первой клетки, на стадии эмбрионов, исправить эти предрасположенности? Вот, наверное, инструмент в виде CRISPR-Cas может быть использован для починки тех генов, которые определяют вот эти нехорошие, слабые места в организме, нехорошие предрасположенности к полигенным с заболеванием состоянием потому что к сожалению у конкретной пары родителей опять же все эмбрионы будут с такой предрасположенностью вот вот это важный момент если я могу отобрать здоровый эмбрион не надо ничего редактировать я это делаю скринингом эмбрионов и выбираю самый здоровый но если мы возьмем пару родителей, и для всех эмбрионов предрасположенность будет одинаково плохая, то тут ничего, кроме починки, нельзя сделать.
0: Было бы здорово, если бы при рождении делали секвенирование генома и заранее говорили, что, возможно, у этого ребенка будут какие-то проблемы. Да,
1: это сейчас можно сделать, почему нет? Отсеквенировать весь э, э, экзом, так называемый, то есть все гены на сегодня стоит примерно 30 тысяч рублей. Это пока не делают по ОМС, но возможно, в некоторых странах, кстати, это убрано в страховку. У нас нет, э, но ну 30 тысяч. Э, проблема в том, что даже получив этот объем информации, мы на сегодня не очень качественно его интерпретируем. Какие-то вещи очевидны, Но, опять же, большая часть интересного остается пока за рамками нашего понимания. Это не значит, что не надо определять этот экзон, потому что он, единожды будучи определен, он он навсегда, он на всю жизнь этому ребенку, вот флешка с этими данными, она может быть переинтерпретирована с какой-то периодичностью раз в пять лет, и каждый раз вам будут выдавать дополнительный блок информации. О, мы поняли за прошедшие пять лет, мы поняли, что вот эти тексты означают то-то, то-то для, для его развития, для его там э, вот этих слабых мест. Э, мы хотим сейчас запустить эту программу, например, в центре Кулакова э, за счет э, научно-исследовательского проекта для родителей, э, детей, которые будут рождаться в центре Кулакова. Мы хотели бы дарить эту услугу. Вот. Может, быть, будет, может быть, это будет первый такой кейс э, в стране, когда э, Опять же, по желанию родителей, мы будем им дарить полный экзом ребенка с некой интерпретацией. Но главное, что эта информация на флешке, она вечная, она будет дальше с ним по жизни, привязана, может быть, к медкарте. Вообще правильно это привязывать к медицинской карте, поскольку целый спектр медицинских, ну, значимых для принятия решений врачом вещей, можно достать из этого массива данных, прописывать таблетки, с дозировку таблеток, назначать конкретные препараты, так и называемая фармакогеномика. Это целый разрез в генетике, где мы э, на основании конкретного сочетания генов э, говорим, какую таблетку можно и в какой дозе.
0: Давайте вернемся к Крису Паркас. Я хотела об этом спросить еще в начале, но мы ушли в медицину. Это неплохо, это очень хорошо, это очень актуально. Но все же Дудна и Шарпантье подсмотрели эту технологию у бактерий и архей. Как это работает в микроорганизмах?
1: Это естественная система бактериальная, защищающая бактерии от паразитирующих на них вирусов. К сожалению, вирусами болеем не только мы. Вот у нас сейчас пандемия коронавируса, мы все в масках, не очень хотим болеть бактерии тоже подвержены таким атакам. Вирусы, которые заражают бактерии, они называются отдельным словом в науке, Они называются фаги, бактериофаги. Так вот эти бактериофаги, они еще сильнее портят жизнь бактериям, наверное, даже чем нам, потому что Там идет жизнь, так сказать, это борьба не на жизнь, а на смерть. Потому что бактерия, каждая получившая этого фага, она, в общем, либо выживет, либо нет очень быстро. И там уже на уровне популяции идет некая попытка защититься. Такой популяционный иммунитет бактерий, как, в общем, и у нас. Да, у нас тоже люди переболевшие защищают популяцию от передачи вирусной инфекции. Так вот, бактерии придумали защищаться от бактериофагов при помощи запоминания кусочка последовательности самого вируса внутри своей днк они как бы создают такой архив такую медкарту кем болела эта бактерия раньше правда можно прочтя геном этой бактерии увидеть какими вирусами эта бактерия болела. У них потому что эти кусочки складываются в определенный э, сегмент генома. И если повторно такой бактериофаг заражает бактерию, которая уже помнит, когда-то, что когда-то в прошлом ее предки болели этим фагом, то она включает вот эту систему криспарказ э, защиты и нуклеаза разрезает ДНК бактериофага и не трогает. Э, Свою ДНК. Вот ну, такой вот, как бы в некоторых статьях это называют иммунитет бактериальный. Такое очень приблизительное сравнение, но тем не менее защита. Можно упомянуть, что и системы классической генной инженерии это рестриктазы, они тоже ферменты защиты бактерий. То есть обычные нуклеазы, которыми мы уже последние. 40 лет пользуемся для разрезания ДНК и там, переноса кусочков ДНК между геномами. Они тоже изначально были получены из бактерий, а те в свою очередь используют рестриктазы для защиты от проникающих в них чужеродных молекул ДНК, ну то есть в первую очередь бактериофагов. Вот, то есть тут тоже есть некое, видите, историческое сходство. Ну вот, да, это естественная система защиты бактерий, и мы просто переняли у них, подсмотрели у них и украли в хорошем смысле вот этот механизм, научившись за бактерию, теперь не бактерию, а мы придумываем вот эту узнавалку, которую мы даем ферменту, и фермент теперь разрезает никакой не бактериофаг, а там, где нам нужно.
0: А если бактерия впервые встретила бактериофага, то что она делает?
1: Она вырезает у него кусочек и пытается встроить в свой архив, в свою медкарту записать. Если она после этого выживет, то она даст потомков, помнящих об этом заболевании. Если не выживет, то все. Она как бы пыталась, но не смогла. Тут или-или, да.
0: Я читала про то, что есть разные системы CRISPR-Cas, которые чаще всего упоминаются — это CRISPR-Cas9. Cas9 — это как раз и есть вот эта эндонуклеаза, которая разрезает кусочек ДНК. Но также я читала, что есть э, системы, в которых э, белок не один, а их
1: несколько. Но
0: они встречаются только у бактерий и не применяются для редактирования геномов в лаборатории. Или применяются.
1: Сразу много вопросов. Во-первых, действительно у бактерии не только на cas 9 основана вот эта система иммунитета, а, конечно, существуют ферменты, которые помогают изначально встроить этот кусочек в геном. Существуют системы, которые помогают не разрезать свой собственный геном этой же cas 9 То есть, там э, комплекс ферментов, которые в сумме позволяют этой системе работать эффективно. Мы используем только часть. Вот нам нужна эта КАЗ-9 и в рнк и больше нам ничего тут, тут, тут не нужно вторая второй блок как бы вашего вопроса это используем ли мы только этот каст или есть еще какие-то варианты? конечно уже на сегодня существует десятки совершенно разных э, нуклеаз из совершенно разных бактерий они имеют разные номера там не 9 там а 12 и, там э, целый спектр плюс Ученые стали улучшать уже природой созданный фермент. То есть берут какой-то вот, допустим, тот же девятый, и его начинают в лабораторных условиях модифицировать. Белок, нуклеазу. В попытке улучшить его каким-то способом, например, улучшить его точность, улучшить его афинность к ДНК, улучшить его стабильность. ну То есть какие-то дополнительные модификации, и то же самое касается и гидовых РНК. В год выходят, если не сотни, то уж многие десятки статей, где описано технологии разных модификаций гидовой РНК. Там, то мы ее на два кусочка разрезаем, то какую-нибудь там петельку добавляем. Которые, вот, это, вот эти все модификации нацелены как раз на то, чтобы повысить эффективность разрезания в нужном нам месте. И можно говорить о том, что на сегодня, вот за последние года три, просто вот, ну, есть прорыв в этом, вот в этом движении. Те редакторы, которыми пользовались три года назад и которыми мы пользуемся сейчас, это, ну, как iPhone 5 и 12.
0: Ну, наверное, на этом все. у меня больше нет вопросов. Вы на все очень подробно ответили. Большое вам спасибо. Я напоминаю, что с вами был канал СайТим. Сегодня мы говорили с Денисом Владимировичем Ребриковым. Вот. Спасибо.
1: Спасибо.